0: Hola amigos, buenos días, vamos a hablar un poco de mercadeo Desde la época primitiva el mercadeo ha existido no como ciencia Sino como un acto de creatividad y supervivencia de la humanidad Que ha ayudado al desarrollo o evolución Desde la época del trueque hasta la llegada de la mercadotecnia moderna La cual incluye el marketing digital A lo largo de la historia podemos identificar varias etapas por los que ha pasado el mercado, y en cada una de ellas se identifican sus grandes cambios y contribuciones que la oferta y la demanda estén a la orden del día. Veamos cómo empieza esta historia. La primera etapa inicia cuando aún no existía una organización o la sociedad no estaba estratificada, por lo que cada grupo debía ser autosuficiente para proveer sus propios productos básicos solamente por el principio de la supervivencia. No existía el intercambio, por lo que se consideraba que el mercadeo no existió en los pueblos o tribus más antiguas que poblaron la tierra. Conforme evolucionaba el ser humano, se ha organizado y desarrollado su instinto de supervivencia, y a medida que satisfacía una necesidad primaria, Surgía una secundaria, siendo así como el desarrollo de los pueblos obligó al incremento y expansión de su territorio, llegando a generar el mercadeo. En la actualidad, esta es la base de una actividad económica de suma importancia para el progreso de la humanidad. Y para acercarnos a la segunda etapa, conforme aparecían las primeras formas de división y el trabajo se especializaba, el, el hombre primitivo llegó a darse cuenta Que podía poseer cosas que él no producía Efectuando el cambio o trueque con o otros pueblos o tribus Y eso lo hacíamos en el colegio Y esto ocurrió cuando alguien recolectó Más de lo que podía comer o utilizar Y desde allí empezaron a presentar excedentes de producción En muchos grupos familiares Lo que generó la costumbre de intercambiar productos entre diferentes grupos Hoy en día podemos pensar Que fue en este momento cuando apareció Aunque en una forma rudimentaria El mercadeo Sin olvidar la tercera etapa De los mercados locos Que consistía en poder encontrar El producto indicado Pero presentaba muchos problemas operativos No solamente se necesitaba encontrar La persona que tuviera el producto para ofrecer sino además encontrar el demandante. Hasta cuando a alguien se le ocurrió la genial idea de abrir la primera tienda y que además fuera conocido por toda la población para poder realizar sus transacc transacciones. Los primeros vendedores tenían que sacar su mejor parlamento para dar a conocer los beneficios y características de los productos, realizar su publicidad voz a voz, persona a persona, y para llegar a sus consumidores tuvieron necesariamente que utilizar técnicas de argumentación y cierre de ventas. Los, mmm, esa técnica fueron utilizada por los primeros comerciantes de la tierra, que fueron perfeccionados por los babilonios, los egipcios, los griegos, los romanos, hasta llegar a nuestros días. A medida que se le iba dando valor a las cosas... Un creativo se le ocurrió tasar el valor monetariamente, y como ya en la civilización China existía el papel, gracias a Tsai Lun la comunicación escrita se volvió de manera masiva. Luego fueron los egipcios con sus famosos papiros, y entre iris y venires nace la impresión litográfica que permitió la masificación de la impresión de revistas, libros, primeros medios masivos de comunicación, que hicieron posible el mercadeo, y, de, y con este gran acontecimiento se inicia la revolución industrial y su influencia en el desarrollo del mercadeo, la invención de la máquina de vapor permitió que la industria y otros sistemas de producción se transformaran y progresivamente en otros campos, obligando a empresarios a buscar nuevas técnicas de mercadeo, de marketing, investigación, ventas, publicidad, distribución, entre otras, tantas estrategias, actividades y técnicas de mercadeo. Y ya en otro momento de la historia, donde la producción en masas, como lo realizó la compañía Ford, que sentó un precedente en la historia de las empresas de dimensión internacional, pues Ford contribuyó desde esa época hasta nuestros días, que ocurrieran cosas maravillosas y hechos trascendentales que han transformado la manera de hacer mercadeo, como el desarrollo de medios publicitarios masivos, el periódico, la revista, la radio, la televisión, el avance en la aviación, el nacimiento vertiginoso y de desarrollo de computadores, cuyo impacto en el mercadeo es por nosotros conocido y que dio lugar al mercadeo electrónico. Eh, y a medida que la sociedad avanza y se transforma el consumo, aparecen nuevas formas organizacionales, de alianzas estratégicas, en donde el mercadeo empieza a jugar un papel más importante, explotando las características de las sociedades, como la cultura, en la que se marcan sus creencias, costumbres, ritos, personalidades, estilos de vida, y cómo estas variables afectan Decididamente la necesidad de los compradores Los avances tecnológicos, la globalización y la inmediatez en la información a través de los medios de comunicación Hacen que el consumidor eleve sus expectativas A pesar de que el mercadeo a través de la historia ha estado íntimamente ligado con procesos y cambios de orden económico, cultural y político a lo largo de su evolución se ha enriquecido de muchas otras disciplinas y ciencias como respuesta a los diferentes retos planteados por la sociedad. Y aunque en ocasiones ha sido ampliamente criticado, es innegable que ha ganado un lugar muy importante en muchos contextos de la actualidad. Es tan importante que el mundo gira alrededor del mercadeo. Todos los días el mercadeo está inmerso en nuestras vidas. Bueno amigos, yo creo que este es el fin de mi historia. Espero que les guste y hasta una próxima. Buenas tardes. Vamos a hablar de las características de la formación a distancia. Nuestro equipo está conformado por Miguel, Rocío y quien les habla es Solmagali Castilla. Dice que a partir de la ley 30 de 1992, en su artículo 15, establece que las instituciones de educación superior podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia. Dentro de las características de la formación a distancia, tenemos diferentes puntos de vista, entre los que podemos resaltar primero el punto de vista filosófico, el segundo el punto de vista organizativo y el tercer punto, que es el que nos concierne, en el día de hoy podemos decir que se hace necesario la evaluación y la presencialidad como segunda característica que se debe contar con excelentes instructores capacitados. Eh, otra característica es la planeación de los recursos didácticos y por último tomar en cuenta el grupo de interés y el contexto donde se realiza el curso. Es de, re, de resaltar que no se requiere habilidades y destrezas operativas, laboratorios y equipos especializados. El grupo de interés pues, debe cumplir con un mínimo de requisitos de escolaridad. En este sentido, pues, podemos decir que la educación a distancia tiende a ser un sistema multimedial. Bueno, queridos compañeros, este es el primer eh, capítulo de nuestro podcast. Estaremos pendiente para una, un siguiente próximo. Gracias. Buenas tardes, vamos a hablar de las características de la formación a distancia. Nuestro equipo está conformado por Miguel, Rocío y quien les habla Sol Magaly Castilla. Dice que a partir de la ley 30 de 1992, en su artículo 15, establece que las instituciones de educación superior podrán adelantar programas en la metodología de educación abierta y a distancia. Dentro de las características de la formación a distancia, tenemos diferentes puntos de vista entre los que podemos resaltar primero el punto de vista filosófico el segundo el punto de vista organizativo y el tercer punto que es el que nos concierne en el día de hoy podemos decir que se hace necesario la evaluación y la presencialidad como segunda característica que se debe contar con excelentes instructores capacitados eh, otra característica es la planeación de los recursos didácticos. Y por último, tomar en cuenta el grupo de interés y el contexto donde se realiza el curso. Es de resaltar que no se requiere habilidades y destrezas operativas, laboratorios ni equipos especializados. El grupo de interés pues, debe cumplir con un mínimo de requisitos de escolaridad. En este sentido, pues, podemos decir que la educación a distancia tiende a ser un sistema multimedial. Bueno, queridos compañeros, este es el primer eh, capítulo de nuestro podcast, estaremos pendientes para una un siguiente próximo. Gracias.